1: Olá, boa tarde, bem-vindos já à edição 22 do podcast do Lateral Esquerdo e hoje uma edição especial já que vamos fazer o balanço do ano de 2016 e uh, nos vamos despedir por este mês e por este ano uh, até uh, ao ano de 2017. Portanto é a última sessão uh, deste ano e uh, para me acompanhar Luís Cristóvão nesta conversa uh, temos o Bruno Pereira, o Bruno Fidalgo e o Pedro Boças. Começando com o balanço de 2016, um balanço muito focado naquilo que foi a realidade do futebol português ao longo destes 12 meses, começamos com a equipa que foi campeã nacional, o Benfica. Que tipo de balanço podemos fazer sobre o trabalho de Rui Vitória desde o mês de janeiro até este último fim de semana de dezembro?
2: É um, é um balanço extremamente positivo em termos daquilo que são os resultados. O Rui Vitória ganha três troféus neste ano, vence a Taça da Liga, vence a Supertaça e acima de tudo vence o mais importante que é o Campeonato Nacional. Uh, cre creio que o Benfica também é hoje, ou foi ao longo do, da última época e no início desta época, muito melhor do que aquilo que foi nos primeiros meses de Rui Vitória. É uma equipa mais organizada, com mais soluções em termos ofensivos também. E, portanto, é um ano em que me parece a mim que o Rui Vitória conquistou não só troféus, mas também provou que, que, que tem competência e que, independentemente de podermos, de poder, de podermos uh, querer que há ou não quem, quem seja melhor treinador que ele, sem dúvida que ele tem competência para, para o cargo que, que ocupa.
1: Se olharmos para o um ponto de partida neste ano de 2016, tanto a situação em que o Benfica estava, podemos dizer que é, é neste ano que, finalmente, Rui Vitória, de certa forma, ultrapassa aquilo que eram os seus problemas em termos de lidar com a herança que tinha recebido do, do Jorge Jesus e passa a afirmar-se como um treinador que ganha com as suas próprias ideias. Boas. Uh,
3: sim, eles, principalmente no final ainda do, do ano passado, mas, mas no, no início deste ano, conseguiram ir estabilizando defensivamente, uh, conseguiram, com os jogadores que iam entrando, melhorando uh, a qualidade de jogo e a organização de jogo. E, ao mesmo tempo, uh, se numa fase inicial uh, dava uh, a total sensação de que ofensivamente as coisas aconteciam um pouco por acaso, é impossível haver regularidade se, se não houver organização. E, e a maneira como, sistematicamente, o Benfica cria, cria oportunidades e, e joga o jogo de, de maneira semelhante, mostra que, em termos de organização ofensiva, que as coisas foram, foram cimentando, que as ideias foram entrando e agora é uma equipa com uma maturidade diferente em termos, de, maturidade em termos das ideias do treinador do que era há,
1: há um ano atrás. fundamental neste percurso do Benfica e do seu treinador são os jogadores, obviamente. Que nomes é que destacam neste percurso desde janeiro até dezembro? que tenham ajudado o Benfica a estar a um nível tão alto
3: é impossível não, não falarmos do Renato, o ano passado teve uma preponderância incrível também temos de falar do Lindelof que, que, que teve um ano fantástico que, que o vai catapultar para, para campeonatos diferentes com toda a certeza uh, e aos poucos o Grimaldo foi sendo cada vez mais importante principalmente nesta época que, que está a decorrer Uh, mas, na minha opinião, aquele que foi o, o centro das ideias de, do treinador acaba por ser o Pizzi.
2: Eu destacava, destacava o Jonas, porque acho que é a figura central das conquistas do Rui Vitória. Inclusive, nesta supertaça nesta ele ainda participou e, e, até, e até fez o golo. Acho que foi, sem dúvida, o jogador que mais aproximou o Rui Vitória dos troféus. Mas depois, a, a, um, nível, a um nível inferior... Falar também do Pisi, como o Bruno fez, e o aparecimento do, do Lindelof também ajudou o Benfica a ultrapassar alguns problemas que tinha eventualmente na sua construção. Há mais jogadores que apareceram, há mais jogadores com qualidade, mas destacaria
4: estes três. Sim, a mim, a mim também me parece que, que o Jonas é uma figura incontornável. Parece-me que foi fundamental para aquilo que são as conquistas do Benfica. No entanto, eu, eu gostaria também de, de salientar aquilo que é a organização, aquilo, aquilo que o clube em si vai proporcionando a quem por lá trabalha. Acho que mais do que, do que um projeto exclusivo da, da equipa A, acho que vai-se trabalhando bastante bem também na, na equipa B. E as condições que, estão, que se estão a criar para que no futuro o Benfica continue a ser competitivo e continue a ganhar de forma constante, acho que são muito boas. E isso é, é fruto de um trabalho uh, a longo prazo e uma visão a longo prazo por parte de quem dirige o clube.
1: 2016 marca também um ano de afirmação do Benfica na Liga dos Campeões. A equipa terminou 2015 a qualificar-se para os oitavos de final, conseguiu ultrapassar essa eliminatória, acabou por cair nos quartos, à frente ao Bayern de Munique, na altura liderado por Pep Guardiola, e este ano, apesar de eventualmente com menor brilhantismo, volta a terminar 2016, uma vez mais qualificando-se para os oitavos de final. Podemos dizer que este, esta época que passou e este ano marcam um upgrade naquilo que é o comportamento do Benfica em termos de Liga dos Campeões?
3: A estabilidade e a, e a, e a maneira com que, com que é possível contar com os, com os melhores jogadores durante mais tempo, apesar das lesões que o Benfica vai tendo, ajuda muito a que internacionalmente as coisas consigam correr melhor. Ainda hoje estava a ler mais uma parte de, do último livro do Pere Arnau, em que eles falam das dificuldades que sentiram nos no jogos com o Benfica e com maneira como defensivamente se, se mostraram ser muito, muito competentes e conseguiram criar muitas dificuldades ao Bayern. O caminho do, das equipas portuguesas, e neste caso do Benfica, há sempre de ser por aí, tentar, tentar passar a, a fase de grupos... E depois, a partir daí, tentar ir fazendo o melhor possível. Ir o melhor possível, normalmente, será, dependendo do adversário, passar, passar até aos quartos. Mas, realisticamente falando, só em, em anos muito especiais, é que, com as coisas correndo muito, muito bem, se possa pensar em, em mais do que isso. Se, se o Benfica, e os outros clubes portugueses, ano após ano, se conseguirem ir qualificando para para a fase eliminar da, da Liga dos Campeões é porque o trabalho está a ser muito, muito bem feito. E é, e é muito importante que, que esses momentos aconteçam com regularidade e não ocasionalmente.
2: Respondendo concretamente à tua pergunta, há, há um upgrade. Obviamente que há um upgrade. Em termos de resultados isso é inegável. O Benfica chega por duas vezes aos oitavos de final da, da Liga dos Campeões em dois anos de Rui Vitória quando em 6 com Jorge Jesus só o havia feito uma vez. Agora, não, isso não define se o Benfica é hoje mais forte ou menos forte do que no passado, porque quando falas de Liga dos Campeões, há ali uma componente muito importante relacionada com a sorte ou com o azar que tens no, nos sorteios, que muda muita coisa. Não estou a dizer que, que, que isso aconteceu, estou a dizer que... Uma grande equipa pode, num, num dos anos, ter infelicidade no sorteio e não se apura, e ao mesmo tempo que há outra equipa que não é tão competente, mas com sorte no sorteio chega mais longe. Portanto, há esse upgrade. Agora, na minha opinião, tal não significa que o Benfica seja hoje melhor equipa do que qualquer antes.
1: Ainda que tendo em conta que se vai jogar mais uma jornada ainda antes do final do ano, depois de gravarmos este podcast, o EFICA termina, termina 2016, muito provavelmente com 4 pontos de avanço sobre o segundo classificado. O que é que esta vantagem, que é uma vantagem que dá uma ligeira tranquilidade, mas também não é uma vantagem que possa permitir muitos erros, poderá permitir à equipa de, do Rio Vitória, não para o ano 2017 todo, mas pelo menos para estes primeiros dois meses.
4: Desde logo, parece-me que o Benfica poderá poderá vir a abordar, se a vantagem se mantiver, poderá vir a abordar também os jogos com, com os grandes, novamente da, da mesma forma que fez, que fez até aqui, de uma forma mais expectante. E, e pode ser também, por aí, uma vantagem para o Rio Vitória, na forma como ele pensa, pensa o jogo. De resto não me parece que seja uma vantagem significativa, acho que mesmo o Sporting ainda poderá estar, estar dentro da luta, se bem que, me, que tenho muitas dúvidas que o Benfica perca muitos pontos daqui até ao final, pela qualidade do jogo que tem apresentado e sobretudo pelos reforços que vai ter a partir de agora, os reforços como Jonas Grimaldo que ainda está por vir, acho que são jogadores importantes, assim como o um aparecimento do Rafa, que podem fazer com que o Benfica evolua ainda mais, sobretudo no ponto de vista ofensivo, e que seja difícil que perca pontos daqui até ao final.
1: Mudamos de agulha e a análise passa para a equipa do Sporting, que em 2016 viveu, digamos assim, uma espécie de montanha-russa emocional. A equipa começa o ano na frente do campeonato, perde essa liderança, perde o título e, entrando já na presente temporada, uma vez mais com enormes expectativas, acaba por ter nestas últimas duas semanas uh, do ano uh, uma série de designs que uh, a coloca fora das competições europeias a coloca a oito pontos no primeiro lugar e a coloca uh, também uh, com lenços brancos na bancada como é que caracterizam este, este ano para a equipa verde e branca?
2: Depois daquilo que foi foi o Aqueles 4 cinco 5 meses do ano passado com Jorge Jesus, creio que ninguém esperaria esta, esta queda tão abrupta do Sporting. Se calhar se perguntassem no final do ano passado o que, qual era a expectativa, se calhar a expectativa era que hoje estivéssemos a falar de um Sporting campeão nacional e um Sporting que estivesse a, a preparar-se para, para ir à procura do bicampeonato. Não ganhou o campeonato, na minha opinião, não há de mérito do Sporting. O Sporting fez uma ponta final extraordinária, perdeu, se não estou em erros, apenas 5 pontos na segunda volta e, portanto, é um registro que deveria ter sido suficiente para ganhar o campeonato e acho que aí há, há, há a pontuação recorde que o Benfica fez. O, o, também, os pontos que o Sporting fez no ano passado também é um recorde do próprio clube. Agora, esta época, as coisas têm sido um bocadinho, um bocadinho diferentes. Acho que aí, aí, se calhar, podíamos esperar mais do próprio Sporting do que aquilo que tem dado. Ou seja, se no ano passado, eu creio que o Sporting fez tudo o que deveria ter feito, apenas teve a infelicidade de termos um Benfica que ainda fez melhor, e para fazer melhor foi preciso o Benfica conseguir estar meses e meses e meses, e meses, e meses sempre a ganhar, que é algo absolutamente invulgar. Este ano não, este ano o Sporting tem perdido pontos que não seria expectável que os perdesse e ainda que se tenha apresentado no, no Estádio da Luz na semana passada como uma equipa bem organizada, bem trabalhada e se calhar até mais próxima de poder ganhar o jogo do que o Benfica na, na meia da semana em Setúbal é o Rui Patrício que acaba por, quase por salvar a eliminatória porque o Vitória não, não foi nunca inferior ao Sporting e termina a semana a perder com o Braga tal como já tinha aqui nas competições europeias Portanto, eu continuo a sentir que o Sporting é uma equipa bem organizada, não tendo as qualidades individuais do Benfica ou do Porto, mas tem qualidades individuais para a organização que tem fazer melhor. Uh, só, só quem lá está poderá perceber as razões para, para que o Sporting não tenha cumprido minimamente a expectativa que muitos justamente criou junto das pessoas.
1: E será que podemos pôr também alguma parte da culpa na gestão que o Sporting fez do mercado? Obviamente que as saídas do João Mário e do Selimani têm muito peso e que eram inevitáveis, portanto, era inevitável que acontecesse a saída de um ou dois jogadores muito importantes no plantel, mas, sobretudo em termos de entradas, entrou muita gente e entraram muitos jogadores que ao, ao fim de três, quatro meses, já todos temos a certeza que foram ou erros de casting, ou erros de oportunidade, ou uh, esperanças uh, excessivas em jogadores que não estão a conseguir dar resposta.
3: Uh, a gestão das, das contratações foi, foi algo que, que acaba por não ser fácil de, de se prever se, se, se vão dar 100% certo ou não. Se, se fôssemos ver as coisas no papel, jogadores como o Markovic, que toda a gente se lembra do quão influente ele foi na, na, no Benfica, quando esteve com o Jorge Jesus, toda a gente acharia que era uma compra ou um, um negócio fantástico e que ele vinha para cá, ainda por cima, depois de algum tempo sem, sem mostrar aquilo que, que é capaz de fazer uh, ou com a qualidade que é capaz de, de mostrar... Toda então a gente esperava que ele chegasse a Portugal e voltasse a reventar e voltasse a ser muito, muito importante no processo ofensivo, neste caso do Sporting. Não foi e, e, e não conseguimos perceber porquê, porque não, 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 não estamos nos treinos, não, não conseguimos perceber como é que é a vida profissional do atleta, não conseguimos perceber muitas vezes como é, que, como é que os jogadores lidam com os estilos de liderança, ou com os colegas, ou com a concorrência, ou seja o que for da mesma maneira como o Elias deveria ser alguém que neste momento seria muito, muito importante no, no clube e, e para já não está a ser e, e não se mostra que, que venha a poder ser. Não é? É, são contratações que poderiam ter dado muito certo, mas, mas que até a ver, os jogadores não têm aproveitado as oportunidades que volta e meia vão sendo dadas e, e sendo assim não é fácil de de conseguirem fazer diferente. Não
2: só, não só as contratações, porque o Sporting só perdeu dois jogadores. Perdeu o e perdeu o João Mário. São dois jogadores muito importantes, mas se nós formos ver, e apareceu o base de que ainda que seja um nível bem inferior ao Slimani tem feito golos e, portanto, se calhar naquela posição tem feito aquilo que é realmente mais importante. Uh, mas também temos que perceber que há, há outras coisas. Eu sinto que há jogadores do Sporting que que tiveram no passado. E, e, e falo dos, dos que já lá estão, mas do exemplo também do Markovic que o Bruno, que o Bruno falou. Objetivamente nós não, não sabemos quais são as razões. O mais que se pode especular, ou aliás, o mais que se pode fazer é especular. E se pensarmos pegando no caso concreto do Markovic, o Markovic, quando teve aquela época de sonho com o Jorge Jesus, Vinha, vinha num percurso em, em crescendo, não era? Vinha do Partizan, onde era uma grande figura. E quando chega ao Sporting, as coisas já são diferentes. Já chega um Markovic, ainda que jovem, já chega um Markovic milionário, já chega um Markovic com dois anos sem competir por, por lesões. E, portanto, se, e como eu disse, isto é pura especulação, mas já chega se calhar um Markovic menos ambicioso do que aquilo que era antes. Eu creio que mesmo os jogadores que já estavam no Sporting o ano passado e que perderam o rendimento, e perderam, porque há muitos que o perderam, nós não sabemos, nós não sabemos, mas não... Eu lembro-me que falámos disto logo em setembro, que não seria fácil para aqueles jogadores que tinham a expectativa de, depois de serem campeões da Europa, depois de terem feito a época que fizeram, de sair para ir ganhar mais dinheiro, ficar, ficar, mantendo-se no mesmo clube, na mesma liga, a receber menos dinheiro, não sabíamos como é que ia ser uh, o rendimento deles depois de uma, de uma desilusão dessas. E, obviamente, que como eu já referi mais que uma vez, isso é pura especulação, mas acabou por se confirmar aquilo, aquilo que nós tínhamos já avançado como uma hipótese. E, portanto, há muitas contratações que não foram bem feitas, há muitos jogadores que não faz sentido estarem a ocupar lugares no plano têm então, 3 ou 4 jogadores, com qualidade emprestados pela Primeira Liga e que eles as segundas opções, mas as alterações na equipa do Sporting não são tão grandes que justifiquem esta quebra da equipa. Essa é a minha opinião.
1: Quando se analisa este período do Sporting, é inevitável que se fale de questões de comunicação. Por um lado, há um bocadinho a ideia de que, muitas vezes, sejam dirigentes, sejam outros funcionários do clube, podem assumir determinadas atitudes no seu dia-a-dia, -dia, na forma como estão também no futebol, e que essas atitudes servem, de certa forma, para defender o grupo e para defender os jogadores de um impacto de maior proximidade com os meios de comunicação. No entanto, parece-me também que é, de certa forma, inevitável considerar que a própria forma de viver o jogo da equipa do Sporting seja dos jogadores, seja dos treinadores está muito influenciada por esta a política de comunicação que o Sporting adotou.
4: Sim, eu, eu acredito que sim. Acredito que nunca podemos dissociar aquilo que é o, a competência técnica e tática do, do treinador da forma como ele também comunica e, e faz passar a mensagem aos jogadores Principalmente quando não tem intervenções para a comunicação social, intervenções para, para o exterior do grupo. E é aí que eu acho que, que o Jorge Jesus falha por diversas vezes. Uh, tivemos o caso da daquelas guerrilhas que ele, que ele fez com, com o Rui Vitória, em que a pessoa que não saiu claramente a ganhar, como raramente sai. E é algo que o Jesus tem, tem mesmo que melhorar. Tem mesmo que melhorar, porque se nós quisermos a pensar que, que esses aspectos não são importantes, acho que estamos a ignorar um, um ponto um ponto que faz faz diferença e não sabemos, também não quero estar a especular, mas não, não, não sabemos como é que isso como é que isso é recebido no balneário, como é que algumas das explorações dele, algumas delas bastante egocêntricas, como é que são encaixadas pelo grupo. Não sabemos, não, não, não vale a pena estar muito a falar sobre isso, mas acho que, que é importante que ele, que ele mude um bocadinho a forma de pensar dele e, e talvez já tenha mudado hoje. No jogo de ontem vimos no final da conferência da imprensa ele assumir
1: as responsabilidades pela
4: pela derrota
1: e, e eu acho que é, que é algo importante. Olhando para o ponto em que o Sporting está neste momento e obviamente também muito influenciado por estes acontecimentos das últimas duas semanas do ano, será que está em causa o projeto do Sporting com Jorge Jesus?
2: Eu não, eu não creio que esteja em causa, não creio que esteja em causa o projeto Jorge Jesus no Sporting. Agora, eu imagino que as pessoas estejam a repensar se faz sentido pagar aquele valor todo a um treinador que mesmo sendo melhor e que mesmo sendo especial, não garante, não é garante de, de troféus. Ou seja eu acredito que seja uma posição muito difícil em que, em que quem toma decisões está porque sabe que trocando se calhar perde um pouco a esperança que tem de, de as coisas serem melhores porque ele realmente é o melhor por outro lado, não trocando está a pagar um dinheirão a alguém que não está a conseguir resultados portanto, deve ser uma situação muito difícil eu tenho a certeza que se o Jorge Jesus decidisse ou aceitasse baixar para metade do seu vencimento, que o Sporting queria ficar com ele para sempre. Nas condições atuais, acredito que muita coisa esteja a ser ponderada.
1: olhamos agora para o Futebol Clube do Porto o Futebol Clube do Porto que tem um ano de 2016 que eu penso que poderia ser quase um caso de estudo tendo em conta uh, tudo aquilo que aconteceu uh, começamos 2016 basicamente com a saída de uh, Lapetegui que se olharmos para a classificação não estava uh, não estava assim em tomar posição quanto isso, a verdade é que até o campeão veio a ser uma equipa que estava atrás do Porto no momento em que Lapetegui sai da equipa. Entra José Peseiro. José Peseiro devolve uma certa comunhão entre adeptos e equipa. Consegue levar o Porto até à final da taça e acaba por perdê-la também num jogo dramático. E sai José Peseiro, entra num espírito santo que tem passado por uns meses iniciais uh, algo conturbados, uh, dificuldades de uh, percepção daquilo que é o seu projeto, de que são as suas ideias para o Futebol Clube do Porto, mas que ainda assim uh, termina este ano de 2016 relativamente próximo, do primeiro lugar, vamos ver se serão quatro pontos uh, ou se serão menos do que isso e uh, acaba também por fechar então um ano bem próximo daquilo que é, o, que é o, o, o lugar da frente, primeiro lugar. Para além de ter também a qualificação europeia. Ou seja, o Porto andou por 2016, com três treinadores diferentes, sempre muito perto de uma eventual vitória, de um eventual primeiro lugar, mas sempre sem o conseguir alcançar. Que retrato é que ficará do 2016 a azul e branco,
2: é um, é um Porto que está a tentar nascer, está a tentar voltar aos tempos em que dominava a realidade portuguesa. Uh, foi, foi um final de época muito penoso para do Porto e é algo que não, não estavam nada habituados, nomeadamente a estar arredado da, da luta pelo título cedo. É, com muitas trocas de, de treinador, o que também era pouco habitual no Porto. Mas creio que o plantel deste ano foi, foi, bem, foi bem preparado, bem pensado, ainda que, ainda que eu sinta que faltam Dois ou três jogadores de campo com um pouquinho mais de experiência do que aquela que, que os atuais jogadores do Porto têm. Agora, em termos de talento e qualidade, é inegável que o Porto tem equipa para poder vencer a Liga. E, portanto, sinto que é um Porto que está, está a procurar renascer e procura renascer no, na base do talento e da irreverência da, da juventude, com um treinador que, que se calhar também tem bastante para crescer mas recordo que o próprio Rui Vitória também cresceu bastante ao longo deste tempo no Benfica e portanto se o Nuno tiver a capacidade para tentar aprender e tentar evoluir, com todo o talento que tem à disposição pode, pode eventualmente conseguir aquilo que tem, que tem fugido ao Porto nos últimos anos uh, é um Porto Volta aos oitavos de final da, da Liga dos Campeões e ainda que tenha caído da taça, que pelo menos a ilusão continua intacta, bem mais intacta do
4: que, do que aquilo que tem sido o Sporting. Acredito que aquilo que se tem passado com o Porto nestes últimos anos tenha servido para, para quebrar um pouco o mito de que, de que as vitórias na, naquele clube dependiam muito da, da forte estrutura e de, da forte organização estrutural do clube. É óbvio que existe uma importância grande uh, dos treinadores e das escolhas que se fazem para, para orientar uh, os jogadores. E uh, o Porto não tem sido feliz nessas escolhas. O Lopetegui, apesar de tudo, o Porto foi uma escolha baseada na contratação de uma ideia. Acho que o Porto contratou uma ideia ao contratar Lopetegui. No entanto, acabou por falhar nos pormenores de, do entendimento dessa ideia. O Lopetec nunca foi capaz de se adaptar a, realmente àquilo que é exigido num campeonato português, uma equipa muito mais ofensiva, com outro tipo de dinâmicas. E, e acabou por, por se ter prejudicado nesse aspecto. O Peseiro entrou num, num contexto super, super complicado. Muitos jogos, pouco tempo para treinar, era, era muito difícil de ter feito melhor encontrar a equipa de completamente, completamente de rastros depois, depois de, de perder uma série de jogos e, e é difícil, como o Peseiro tem, tem encontrado várias vezes contextos difíceis uh, em relação a Nuno um espírito de santo, eu acredito que ele tem uma coisa importante a seu favor, que é a crença dos jogadores e daqueles jovens, eu penso que são completamente do seu lado e agora ele tem que saber aproveitar isso e, e, e modelar bem a, a, as suas ideias de forma a tornar Porto realmente forte e estável do ponto de vista tático para que possa continuar a evoluir e progredir no sentido de se tornar uma equipa dominadora e, e, e efetiva no, no
1: jogo. 2016 também pode ficar na história do, do Futebol Clube do Porto por uma decisão que uh, acaba por uh, ter um peso enorme na forma como nós uh, olhamos para a equipa do Futebol do Porto e para a forma como se valoriza uh, determinado trabalho feito na formação do clube. E falo na aposta em André Silva. Não por estarmos a falar uh, de um jogador uh, jovem e saído dessa, dessa formação do clube, que a meio de uma temporada, por uma razão ou outra, acaba por ter uma oportunidade ou um espaço para entrar na equipa, e conseguir, a partir daí, afirmar-se como titular, mas, sim, por ser um jogador que tinha, penso que nem uma mão cheia de jogos na, na Liga Portuguesa no final da época passada, e uh, no, neste verão de 2016 é apresentado, digamos assim, como não só a grande aposta para liderar o ataque o fórum do Fóculo de Porto, mas quase como uma aposta única, quase como uma aposta incondicional em que o Porto ficou uh, exposto nestes meses a ser o Porto de André, de André Silva ou não ser Porto nenhum. Que tipo de leitura uh, fazes, Bruno, desta, desta aposta e como ela valoriza aquilo que está para trás e pode ter impacto naquilo que estará para o, futuro.
3: o Porto tem, tem vindo a fazer uma, uma aposta muito, muito grande na, na qualidade de, das pessoas que fazem parte de, da estrutura técnica do, do clube, um, tem uma faculdade de desporto com uma reputação incrível, uh, que não está por trás do clube, mas, mas tem uma influência muito, muito grande Uh, na maneira como as, como as coisas se fazem lá porque forma muita gente que acabam por entregar, integrar os quadros e para além disso uh, tem tido uma visão muito importante na criação da, da Dragon Force e no, e no chegar da Dragon Force a, a, aos poucos aos campeonatos nacionais e antes também com, com o Padroense que, que foi permitindo a que os jogadores do Porto conseguissem estar sempre a jogar a, a, a um nível muito, muito elevado. Que é coisa que não acontece a, com facilidade nas, nas camadas jovens. Isto porque, a, mesmo que as equipas A do clube estejam na, na, no campeonato nacional, a equipa B do clube, ou seja, normalmente os jogadores de primeiro ano, não vão estar a jogar na, no, no campeonato nacional. E, não estando a jogar no campeonato nacional... A qualidade de jogo e o estímulo a que os jogadores são expostos não é, não é igual ou, ou não é tão grande. Logo, uh, projetos como, como, como a ligação que eles tinham e têm com o Padroense e com a Dragon Force vai ajudar a que os jogadores passem a maior parte da, da sua formação a jogar no Campeonato Nacional e isso faz toda a diferença na, no seu desenvolvimento. Além disso, uh, aquilo que vamos vendo no Porto e tive a oportunidade de ver algumas equipas de, de Futebol de 11 do Porto a jogar há pouco tempo, uh, são de comportamentos muito bem definidos, são de, de um feedback muito orientado para, para, para aquilo que se passa no jogo e aquilo que é preciso identificar no jogo, e isso ajuda a uma maior compreensão do jogo por parte dos, do, dos atletas, e isso faz com que eles depois cheguem mais bem preparados uh, às equipas A's. O André Silva é um produto da, da formação do Porto e, e, e desde o início foi mostrando coisas que, que são muito valorizadas por nós na, na, no lateral esquerdo. Lembro-me perfeitamente de um post em que falava dos momentos em que ele escolhia ir na, na rotura ou que simulava que ia na rotura para, para poder receber apoio frontal e isso é de um jogador que tem, esses pormenores é de um jogador que tem um bom entendimento do jogo e que tem uma boa leitura daquilo que são os timings de, de fazer o quê para resolver os problemas que o adversário cria e também para criar problemas ao adversário o André é um jogador muito completo que tem muito para aprender mas que tem todas as condições para ser uma referência não só no Porto mas na, na seleção nacional
4: estava escrito, estava escrito e podia ser um filme
3: temos valor, temos qualidade mas sabemos que temos que ir jogo a jogo. O europeu vai ser risonho.
1: o dia 11 para Portugal. Não podíamos uh, fechar um programa sobre o balanço de 2016 sem falar naquele que é o momento alto, talvez não do ano, mas de toda a história do futebol português, a conquista do título europeu em França durante o último Euro 2016. Portugal entrou, vamos dizer assim, quase da pior forma possível, uma fase de grupos só com empates, e depois, quando chega aos jogos a iluminar, como que se transfigura, em termos de aquilo que era a forma como se estava a apresentar na competição, e vai encrescendo, até a uma final que vai ficar para sempre também na nossa memória como esse ponto alto, ou como um dos pontos altos da história do futebol português. Como é que viveram o Euro e como é que agora, também já há frio, já passaram os meses, olham para, para trás, para esses momentos e para esse percurso que foi feito pela equipa de Fernando Santos?
2: Olha, foi, começando pelo fim, pela final, foi um momento muito especial. Nós tivemos... Tivemos, o lateral esquerdo teve a comentar o jogo na, na FNAC, do Chiado, a convite do nosso caro amigo Francisco, que, 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 tra que trabalha lá, não é? E, começando pelo início, pelo início da competição, acho que não era de prever, não era de prever aquilo que, que veio a acontecer. Portugal não tinha um jogo qualitativamente forte. Não tinha uma seleção individualmente forte, quando comparada com, com as outras, mas pessoalmente, e, e se calhar fugindo, fugindo um bocadinho à, àquilo que, que, é, que é o âmbito do lateral esquerdo, que é tentar explicar sempre as coisas de um ponto de vista racional e do ponto de vista tático, eu lembro-me perfeitamente de, do momento em que soube que há um empate no jogo da Áustria com a Islândia, que o gol surge no último segundo e que nos atira para o lado fácil do quadro. Lembro-me perfeitamente de quando isso aconteceu, de sentir que Portugal iria chegar à final. E, obviamente, que se calhar era, era mais uma questão de, de algo que eu queria muito e pouco racional, mas a verdade é que nesse momento eu senti e partilhei com as pessoas que Portugal iria estar na final. E até à final, sempre com, com a pontinha de sorte nos momentos nos chaves. Isso é, acho que, não, não sei se nos retira ou não mérito, mas é indesmentível que houve uma pontinha de sorte em todos os momentos chaves, até chegarmos à final. E depois, afinal, não estava otimista, não, não sentia que Portugal fosse ganhar o jogo, até... Até, até determinado momento em que começo a perceber que o tempo está a passar que as coisas estão desfavoráveis e falo ainda dos momentos em que estava 0-0 e que começo a sentir que a equipa francesa começa a ficar mais ansiosa e a equipa portuguesa começa a ficar mais tranquila e a perceber que o tempo está a jogar a favor mesmo que siga para os penaltis e começa a acreditar que aquela ansiedade da seleção francesa que poderá, poderá dar os seus frutos e um bocadinho antes do gol do Éder temos o um livro do Rafael à Barra. E eu já estava a sentir que qualquer coisa poderia, poderia acontecer. Agora, repito, são, são ou foram sentimentos completamente diferentes daquilo que, que me leva a escrever no, no blog, que é explicando o jogo do ponto de vista muito mais racional. E a verdade é que racionalmente Portugal tinha tudo para ser um desastre e acaba por ser campeão europeu.
4: Olha, uma, uma coisa
3: gira é que, que, que eu fui vivendo na, nos tempos pós-vitória foi que hum, nós muitas vezes, e temos aquela tendência de, por a seleção não ter jogado a, aquele tipo de jogo que, que nós gostamos mais de ver, ou que gostaríamos que a nossa seleção jogasse, ou, ou, ou algo assim, eu lembro-me de, de comentar com amigos que, que, que não são portugueses, que, que, com quem estou a trabalhar, e eles hum, dizerem que eu não deixar de ser parvo porque... Porque tomar a eles a, a jogar, fosse que de maneira fosse, pudessem, pudessem celebrar a conquista de um troféu tão importante. Nós, nós muitas vezes temos a tendência de não é de desvalorizar, mas de, de dizer que fica, fica assim algo meio amargo por, por não, se ter, não se ter vencido com, com o futebol mais espetacular do mundo mas isso não interessa para nada, porque naquele momento o que interessava era, era, era conseguir vencer e, e, e pá, não infringimos regras nenhumas e as coisas aconteceram, ainda bem que aconteceram, porque não só uh, valoriza muito o trabalho que é feito em Portugal, como finalmente levam, le começam a levar os portugueses a sério porque não são capazes apenas de volta e meia jogar bem, de fazer coisas giras, mas agora também são capazes de ganhar.
4: Eu, eu nesta, nesta situação eu acho que estou um bocadinho contra aquilo que, que o Bruno diz. Eu acho que a vitória em si não, não valoriza ou a forma como ela foi alcançada não, não valoriza aquilo que tem sido feito e o trabalho que tem sido feito em, em Portugal e a forma como se pensou o jogo por cá. Eh, apesar de ter sido, sem dúvida alguma, a maior alegria que eu, que eu já vivi no futebol e ter ficado radiante com, com a conquista é inegável. Mas a forma como nós obtivemos, eu não, não consigo deixar de criticar aquilo que foi a prestação da seleção, porque vai em contra tudo aquilo que eu, que, eu, que eu critico, tudo aquilo que eu defendo, aliás, desde as referências individuais, à literatura, nos comportamentos táticos, aquilo era muito anárquico, o jogo da seleção foi, foi demasiado mal, e é fruto do, daquilo que é o futebol, conseguimos chegar à final e ganhar. Mas eu tenho a certeza absoluta que se eu fosse francês, se eu fosse alemão e estivesse do outro lado, eu estaria a morrer de raiva por, por, por aquilo que, que teria ocorrido, porque é aquilo que me acontece com o Bayern. Eu, eu torço, torço muito pelo Bayern, torcia muito pelo Bayern no Guardiola e não conseguia ver o Atlético ganhar. E uh, sempre que o Atlético ganhava eu, eu tinha, tinha esse sentimento. E uh, acredito que seria o mesmo se eu, se eu não fosse português. Teria esse sentimento de, de injustiça perante o futebol e um futebol desta qualidade ter, ter sido vencedor, porque não é aquilo que eu acredito, fundamentalmente por causa disso.
1: Eu acho, eu acho que, é, que é curioso e é que acaba por ser até também uma espécie de, um, de, uma, de uma marca, uma marca de, 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 de originalidade digamos assim, da nossa, da nossa cultura, encontrarmos sempre uh, encontrarmos sempre uma vamos dizer assim uma, uma ponta da, da história que mesmo quando as coisas correm bem, ou seja, mesmo quando somos campeões, mesmo quando ganhamos jogos, mesmo quando uh, alcançamos grandes feitos, uh, nos focamos durante uh, imenso tempo e às vezes até desvalorizando tudo o resto uh, naquilo que são as coisas que, que correm que correm menos bem e a verdade é que e, e com isto não estou a tomar sequer uma posição de estar a favor de uma ou de outra coisa nas análises que são feitas do do, do, do europeu e dos europeus e dos mundiais não se esquecemos muitas vezes de que a própria organização de uma competição como esta é um pouco contrária à melhor execução daquilo que são as ideias sobre o jogo. Ou seja, se entramos uh, num molde competitivo em que existe, existe um grande número de jogos num curto espaço de tempo, em final de temporada, em situações de pressão, enorme, porque todos os jogos são quase de vida ou de morte, digamos assim. Não só os jogos a iluminar, mas mesmo nas, nas fases de grupos, estamos muitas vezes perante esse tipo de situações. São todas elas condicionantes que, entre aspas, jogam contra aquilo que são as melhores ideias ou a implementação das melhores ideias no jogo. Porque nós, para chegar a essas ideias, precisamos de tempo para trabalhar com as equipas, precisamos de condições para que os jogadores assimilem esse, essa, os comportamentos pretendidos e que tenham tempo para os experimentar, testar, errar e consolidar. E precisamos também de, jogando com um profundo conhecimento dos do grupos que, que temos connosco, ir conseguindo, vamos dizer assim quase, como um artesão, moldar a equipa àquilo que são as nossas, as nossas ideias. E, de facto, num diálogo europeu é muito difícil que isso aconteça. Quando isso acontece é quase sempre fruto de percursos continuados no tempo. A maior parte das vezes funcionam independentemente até dos técnicos das equipas principais. E que uma federação, um país, às vezes uma região de um determinado país, força, digamos assim, os seus comportamentos às equipas da seleção, ou às suas seleções. Mas isso são casos raros. E se olharmos até para trás, e até num futuro, num passado próximo, digamos assim, até podemos apontar alguns casos de equipas e de países com projetos muito mais consolidados e que ganharam, mas que para ganhar mundiais, para ganhar europeus, tiveram que criar uma série de compromissos com aquilo que não eram as suas ideias de base, mas que foram necessidades para alcançar o sucesso em termos de resultado. E, portanto, penso que é sempre bom nós conseguimos colocar as várias coisas os vários pesos na balança para percebermos bem aquilo que temos pela frente. Vamos então encerrar o nosso podcast de balanço do ano de 2016. Não sei antes pedir a cada um de vocês que faça por um lado a vossa nomeação para aquilo que é o MAIS de 2016 e também a vossa aposta para o ano de 2017.
4: Bem, uh, o meu MAIS vai para, vai para o Rui Vitória, por tudo aquilo que ele, que ele alcançou a nível de resultados, mas também pela evolução que ele, que ele conseguiu apresentar ao nível do, do modelo de jogo, a gestão do grupo, a forma como ele comunica, Achei brilhante e acho que foi uma demonstração do real valor do, do Vitória, num contexto diferente daquilo que ele, tenha, que ele tinha estado até então, e acho que foi uma, uma, uma demonstração clara de, de superioridade. O meu menos, infelizmente, vai vai para o Mourinho, mais uma vez, mais uma época de, de desilusão, uma época que começa extremamente mal no, no United. Para além daquilo que temos temos visto já vimos anteriormente no Chelsea, voltamos a ver no United, comportamentos que, com os quais eu não me consigo identificar e uh, é algo que, que eu acho bastante estranho, o tipo de, de declarações que ele tinha antes e, e todas as coisas que ele nos ensinou e a quem acho que vemos bastante, mas que agora não, não, não aparecem e não surgem no campo. Uh, a minha aposta passará talvez pelo, pelo Nápoles, acho que o Nápoles está a evoluir de uma forma estupenda. E, uh, fugindo um bocadinho aqui à, às questões internas, acho que o Nápoles poderá causar uma, uma boa surpresa na, na, na Europa, porque o Sarri é um treinador com, com muita, muita qualidade e há, há competência no momento defensivo, tem aliado instituições soberbas, soberbas no momento de organização ofensiva e eu acho que poderá ser uma surpresa mesmo na, na Liga de Champions.
2: O meu mais vai para a conquista do, do título europeu, independentemente de não ter sido de forma brilhante, é algo que, que nos marcará para sempre e que nos abrirá, eventualmente nos abrirá portas no futuro. Uh, o meu menos vai para, para, para o defraudar das expectativas do Sporting, nesta, né, ainda que tenha nesta presente temporada, portanto ainda que não, não se refira ao ano todo, mas é algo que completamente inesperado para mim. E a minha aposta, e porque já, já o venho a referir bastante antes de se ter tornado badalado, é que do quarteto defensivo do Benfica, três jogadores serão, ou continuarão a valorizar-se bastante e acabarão em grandes clubes europeus. Falo do Nelson, do Grimaldo e do Lindelof.
1: Portanto, alinhando aquilo que são as avaliações de 2016. O meu mais deste ano é inevitável que vá para, para a seleção portuguesa por aquilo que, que alcançou, pela forma como o faz, não em termos futebolísticos, mas em termos da gestão de um grupo de jogadores, a gestão... De um, também de um cruzamento de gerações na equipa portuguesa e a gestão de um quadro de partir de dificuldades para alcançar o sucesso em termos de resultados. Penso que é um percurso que merece essa nota mais e uh, o meu menos de 2016 uh, vai para, naquilo que é uma análise global do futebol português, continuarmos a olhar para, em demasia para aquilo que são os interesses de cada um dos clubes e muito pouco para o que será um interesse global do nosso futebol e que precisa que uh, os seus diversos atores dentro do campo, mas se calhar sobretudo fora dele, possam trabalhar em conjunto para valorizar aquilo que é o nosso futebol e para que faça mais sentido também aquilo que foi alcançado neste ano de 2016. Em termos de aposta para 2017, a minha aposta e a minha atenção, digamos assim, vai estar bastante centrada naquilo que é a evolução dos treinadores, porque se, porque se de facto, em termos de alguma evolução de um trabalho tático nas equipas do nosso campeonato, estamos hoje, muito mais, numa realidade de muito maior proximidade entre os, os diversos conjuntos, as diversas equipas participantes, em termos de aquilo que é a evolução, digamos assim, em termos de comportamental e em termos da gestão do papel do treinador, e portanto a sua autoconsciência em termos da função que, que está a realizar, Penso que os nossos técnicos podem, de facto, melhorar bastante e ter em 2017 um ano de grande afirmação.
3: Olha, para mim, o, o, o mais de, de, do ano tem a ver com, com, com o, aos poucos, com, alguns com mais, outros com, com menos notoriedade, do aparecimento de, de uma geração que vai 3 ou 4 anos de diferença uns dos outros. Que, que faz, faz valer do seu entendimento do jogo e da, e da, e da sua inteligência a, a sua principal arma, e acho que vão, acho que tem tudo para marcar o, o futebol português, não só no que diz respeito à, à variabilidade e à, e à flexibilidade de, do, do jogar que podem mostrar. Uh, mas também da qualidade e do nível altíssimo que vão chegar. E estou a falar uh, das gerações que neste momento estão a acabar o percurso do Sub-21 e a chegar até aos 99, 2000. Vá. Que, são, que são gerações incríveis com, com muito, muito talento, mas onde, repito, o entendimento do jogo é, é uma da, das suas mais-valias. Isto tem a ver, como é óbvio, com o talento ou com os vários talentos. Que, que esses jogadores individualmente têm, mas também muito do, do trabalho que, que, que muitos treinadores foram, foram tendo com eles ao longo dos anos. A minha aposta para, para o ano de 2016 uh, será uma espécie de massificação de sistemas híbridos. E, isto, e com isto quero dizer que uh, creio que estamos a chegar... a. Uh, a um, a um patamar de, de, de jogo em que aqueles jogadores e, e aqueles treinadores e aquelas equipas, se quisermos considerar isso quase como um organismo vivo, que são capazes de não só se adaptar ao adversário para o entalar ou para fazer valer as suas, as suas forças, vão ser capazes de ser meio camaleões e umas vezes ser 4-3-3, outras vezes ser 3-5-2, mudando isso conforme uh, aquilo que for mais importante para aquele momento naquele jogo. Isto só vai ser possível com o um entendimento superior do, do jogo, uh, mas, mas parece-me que 2017 será, será um ano onde, onde isso se vai verificar muito mais vezes do que, do que em 2016 uh, aconteceu, embora já tenha acontecido uh, com algumas equipas em alguns momentos, parece-me que 2017 vai, vai ter isso uh, muito, muito visível. Uh, para isso, estejam atentos, como é óbvio, ao City, estejam atentos a Dortmund, estejam atentos ao Nine, estejam atentos a três ou quatro clubes que vão ali andar a lutar pela, pela, pela qualificação na, para, para a Champions League na, na Liga Espanhola. Estou a falar de um Real Sociedade, estou a falar uh, talvez de um Deportivo, estou a falar de um Las Palmas, estou a falar de Vila Real, do Sevilha. Equipas que neste momento já mostram que são capazes de ser muito diferentes, mas sem perderem a sua identidade e sem perderem aquilo que, que as faz únicas se assim queremos, queremos dizer um, e é, é isto o meu mais e a, e a minha grande aposta para, para 2017
1: momento de pite final em mais uma edição do podcast lateral esquerdo como uh, avisámos no início fechamos aqui o ano de 2016 fizemos o balanço das atividades e agora vamos nos dedicar uh, vamos continuar a dedicar-nos aos conteúdos no site mas também Preparando uh, as festas que aí vêm, voltando ao podcast só em janeiro de 2017. Portanto, tenham umas boas festas, continuem a ler-nos, passem pelo site lateralesquerdo.com. Aproveitem também este final de ano para se juntarem a nós no Patreon e podem ver no site como fazer para terem acesso a todos os nossos conteúdos e uh, também para que nos ouvir através do iTunes, deixar a vossa avaliação, deixar o vosso comentário e ajudar-nos a manter esse lugar de referência entre os podcasts de desporto mais ouvidos em Portugal. Até para o ano!